0: Иллюзия власти с Сергеем Судаковым. Начинаем программу в студии Павел Анисимов и Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Добрый
1: вечер. Здравствуйте.
0: Телеграм-канал Сергея Сергеевича Судаков, коротко, емко и сжато, и информация, которая в его телеграм-канале, она заслуживает первоочередного внимания, так что всем настоятельно рекомендую, кто еще не подписался, подписаться на телеграм-канал Сергея Сергеевича и наш телеграм-канал Вести ФМ+. То же самое, выверенная и проверенная информация в сжатые сроки поступает на этот телеграм-канал начнем. Сегодня многих, много таких ярких тем, но все-таки хотел вас попросить прокомментировать истеричную реакцию Запада на планы разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Уже некоторые тезисы я собрал. Главный евродипломат Барель назвал планы Москвы и Минска угрозой европейской безопасности, заявил о готовности Евросоюза ответить новыми санкциями, если Белоруссия не придумает. Польский МИД заявил, что такой шаг России и Белоруссии дополнительно усиливает напряжение. Литва и еще ряд стран Прибалтики назвали этот шаг угрозой соседям и всему европейскому континенту. Ну и, естественно, призывают ввести новые санкции. Вообще удивительная история. Страдают наши соседи по Европе выпадением памяти. НАТО продолжает накачивать киевский режим оружия. Причем не только количественно но и качественно поступают новые виды наступательного вооружения. Не оборонительного, а наступательного. При этом НАТО говорит, что мы не сторона конфликта. Теперь Россия тактично, тактично, да, слово ключевое. Тактично во всех планах. предупредила о последствиях этих необдуманных шагов со стороны э, Запада. И тут же волна истерики.
1: Знаете, наверное, начну вот с такой фразой, которая мне очень понравилась в рамках британского телевидения. Один из ведущих такого пол-юмористического шоу говорит, представляете, какие злые русские. Мы не обогащенный уран, а они обогащенный. Представляете, какие злые жестокие люди. А если теперь серьезно. Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки во многом выстраивали свое могущество исключительно на концепции животного страха. Вот если ты можешь вселить вот этот животный, чудовищный страх в своих партнеров, это означает, что они будут тебе очень верны. Но психология работает следующим образом. Даже самый чудовищный животный а, страх, он не может существовать вечно. В какой-то момент происходит опривычивание. Человек очень быстро привыкает к хорошему и также привыкает к плохому. Так он устроен. А вот теперь нам а, пытаются пояснить, что... Плохие русские пытаются пойти навстречу союзному государству. Если мы будем разбираться, то получается, что Соединенные Штаты Америки имеют склады с барражирующими бомбами B-51, которые могут вполне доставлять разными видами самолетов. Это и B-52, и Тайфун. Получается а, следующая история, что на сегодняшний день в Германии В Италии, в Бельгии, в Нидерландах, в Турции находятся склады засекреченные, строго засекреченные, на которых находится ядерное оружие. А против кого? Наверное, против повстанцев. Либо против каких-то групп бандитов, либо э, шаек каких-то гангстеров, наверное, будут использовать тактические ядерные заряды. Нет, ни у кого нет иллюзий, э, что все это ядерное оружие припасено исключительно для того, чтобы уважаемые европейские страны, включая Турцию, могли, наверное, нанести удар не по друг другу. Отсюда... Мы много раз задавали вопрос, по-моему, очень конкретный был задан вопрос еще до начала военной операции, чтобы Соединенные Штаты Америки приняли наш ультиматум и убрали ядерное оружие с территории Европы. Особенно, если мы говорим о том, что есть договор неспространения ядерного оружия. Ну так как, что значит неспространение ядерного оружия? Мы просто временно его передали, переложили из кармана в карман. По большому счету Россия... Никогда не вела никакой агрессивной политики, в том числе мы никогда не передавали ядерные технологии и никогда не перемещали ядерное оружие, хотя на это у нас было абсолютное право, и я полагаю, что если кроме Беларуси у нас есть еще как минимум пять возможных, источников, чтобы уравновесить тот баланс, который сейчас создали Соединенные Штаты Америки. Почему я говорю 5? Потому что мы имеем в виду 5 стран, 6 баз, на которых находится ядерное оружие. Сам факт перемещения, он еще не произошел. То есть, по большому счету, сейчас говорить-то не о чем. Есть определенное наше намерение, есть план-график, и, скорее всего, с 1 июня оружие будет перемещено. Я полагаю, что это как фактор сдерживания будет работать? Да, будет. Нравится это европейцам? Да нет, не нравится, конечно. А почему мы должны все время что-то делать, что им исключительно нравится? Получается так, что вот та дерзость, с которой сейчас Соединенные Штаты и европейцы, их вассалы относятся к России, это нормально. Нормальный поставок огромного количества боеприпасов, огромного количества ракет. А куда они летят? По мирным кварталам? Никто не хочет посмотреть на лица тех, Людей, которые убивают каждый день натовским оружием. Вот эти вот европейские политики, которые так хорошо кричат и говорят о том, что надо больше пролить крови, потому что это приведет к миру. Барель. У меня всегда было ощущение, что этот человек вроде бы дипломат. Вот знаете, нас всегда учили, что дипломатия это все-таки искусство переговоров и искусство договариваться. Но когда дипломат уже просто по пояс запачкан в крови, это палач. Это не дипломат. Это проблема, это глубокая проблема для дипломатии Европы, когда дипломаты вместо того, чтобы договариваться, они призывают исключительно к односторонним мерам. Свободен Запад? Да нет, конечно, не свободен. А что дальше? Какие козыри будут использованы? Весь западный мир сейчас начинает кричать, кроме всех, что надо вести новые санкции. Вопрос, какие? Вот что из арсенала у них еще осталось? Чем они нас могут наказать?
0: У них ничего не осталось. Фактически у них ничего не осталось.
1: По по самый тяжелый козырь, который был, назывался нефтегаз. Они их уже разыграли. Свифт разыграли. Взаимопроникновение товаров. Да, ну, слабо идет уже с 2014 года. Вот какая карта должна быть выброшена, чтобы, как сказал Боррель, чтобы она была ключевой, дьявольской, адской и так далее? Я не могу ее придумать. Возможно, они смогут изобрести. Они э, люди специфические, они пытаются... Может быть, каждый э, европеец э, решит отрезать себе левую руку, чтобы нам было больнее. Наверное. Но мы сейчас видим, что мир очень сильно изменился. Россия всегда находилась э, и будет находиться под действием норм международного права. Это наша принципиальная позиция. Как угодно могут американцы, европейцы перебываться в воздухе, Мы этого не делаем. И нам многие говорят, а почему вы не играете по их правилам? Почему вы стараетесь играть по правилам, нормам, если все остальные погрузились в хаос? Понимаете, в чем дело? Человек должен всегда отличаться от животного некой рассудительностью. И если мы спустимся на их уровень, то они, конечно же, добьют нас опытом. Вспомните Марка Твена, который говорил, «Никогда не спорите с дураками». «Опуститесь до их уровня, все, проиграли». На сегодняшний день, если мы также будем играть в ту игру, которая называется «Главное правило. Никаких правил», это будет очень неправильно. Сейчас формируются некие блоки. Взаимовыгодные, да, взаимовыгодные. Где-то мы уступаем, где-то нам уступают. Никогда не бывает, чтобы можно было просто договориться исключительно на взаимовыгодных условиях. Всегда есть определенные уступки, которые делаются даже дружественным странам. Но посудите сами, само понимание западного мира, оно очень долго формировалось. И вот так называемый единый большой Запад, а он же не единый. У каждого свои интересы. Ведь сейчас ключевая проблема – это чудовищный отрыв правящего класса от простого человека. Есть ли у нас проблемы с простым французом, итальянцем, испанцем, наконец, греком? А может быть, даже и с поляком. Да нет, по большому счету. На уровне персональных отношений мы всегда можем договориться. Мы как-то говорили о разных уровнях дипломатии. Можем говорить о том, что есть простая человеческая дипломатия, когда люди договариваются друг с другом. Приезжают в гости, совершают туристические поездки. Но в этом случае европейцы очень сильно пострадали. Русофобия серьезно раскручена? Да, серьезно. Не так давно я общался с моим товарищем из Италии и задал ему простой вопрос. Я говорю, как обстоит дело? Вот на сегодняшний день что происходит с русофобией? Он говорит, знаешь, вот 50 на 50 раскололось общество. 50 процентов, как мантру повторяют, эти страшные русские придут, съедят нас, съедят наших детей, изнасилуют наших женщин, и все будет очень плохо. Другая половина говорит, вы сумасшедшие. Этого не может быть от слова «никогда», потому что вы находитесь под каким-то опиумом. Вы не видите ту реальность, которая происходит. Но вот эта часть, она достаточно велика. Она сокращается, но все равно их пропаганда работает достаточно серьезно. Ведь очень просто. В любых неурядицах бизнеса обвиняются русские. В любых неурядицах, которые связаны с отсутствием срывом туристических сезонов, конечно, виновата Россия. Но никто не хочет взять на себя вину и сказать, мы отрабатываем планы Соединенных Штатов Америки, потому что им это выгодно, они захотят сохранить мировую гегемонию, а мы это делаем исключительно ради того, чтобы поддержать не национальную валюту, а для того, чтобы сохранить Америку как страну гегемона и поддержать доллар США. Это было бы честно, но представляете, кто из политиков может это сказать? Да никто, по большому счету. А наличие ядерного оружия – это определенный фактор сдерживания. Ведь не секрет, что неоднократно в американском истеблишменте было озвучено. Да, это цинично, но мы будем вести войну с Россией до последнего украинца. И украинцы у нас э, достаточно ходовой товар, который заканчивается. Просто может закончиться. Тогда на смену ему должны прийти другие нации, также сильно ненавидящие Россию. И всегда кивали в сторону Польши. Польша получает достаточно большие деньги от Соединенных Штатов Америки. С 2017 года там формируется стратегия ненависти и жуткой русофобии к России, а также открывается Форд Трамп, когда Америка берет на себя функции формирования там определенных доктринальных вещей, связанных не только с созданием там военного блока, а созданием определенного императива, согласно которому Польша является самым главным и мощным военным кулаком Именно Европы. Что не позволено Германии, могут сделать поляки. Но понимаете, в чем дело? Опять же, хочу сказать, что нельзя всех причесывать под одну гребенку. И э, в случае перемещения ядерного оружия, это абсолютно вынужденная мера с нашей стороны. И мы это делаем э, исключительно вопреки. А не потому, что у нас есть какая-либо прихоть, кого-то мы хотим напугать. Понимаете, вот в политике есть такое хорошее понятие «сказал, не сделал». Вот у нас работает система по-другому. Мы говорим, делаем. Когда ты постоянно кричишь «волки, волки», помните, чем то заканчивается. В какой-то момент можно опозориться очень сильно. Соединенные Штаты Америки исчерпали определенные механизмы давления на Европу. Сейчас те бунты, которые происходят, они же происходят не на ровном месте если мы говорим про Францию, угу. почему народ высыпал? Вот пенсионная реформа. А зачем она нужна, эта пенсионная реформа? Да по одной простой причине, что деньги заканчиваются. Деньги из воздуха не рождаются. Америка может напечатать много долларов надавать давать вам их в кредит. А вы им что? А Франция может им отдать, например, в постоянное пользование лазурное побережье. Лигурию кто-то может им уступить. Вот все какие-то знаковые места каждая страна могла бы просто вбросить в копилку Соединенных Штатов Америки и подарить. Маним бумагу за это. Но в какой-то момент появляется и фактор Китая. И фактор Китая начинает действовать ужасающе на всех европейцев. Говорит, очень хорошо. Товарооборот Китая и Европы под 800 миллиардов. Но в какой-то момент мы можем перестать рассчитываться в долларах США или евро. А мы захотим рассчитываться в нашей национальной валюте. Как будете И по какому курсу соизмерять то, что печатают ваши европейские банки. И да, самое главное, два типа экономики. Одна промышленная экономика, а другая финансовая. Сделайте ставку. Какая экономика будет будущего? Если ставку делаете на экономику промышленную, то обратите внимание на Россию, Китай, на Индию, как бы вы ни улыбались. А если вы всегда хотите играть в финансовую экономику, то запомните простую вещь. Финансовая экономика – это то, что быть не намазывается. Только если вы не являетесь гегемоном, который заставляет другие нации из вашей финансовой экономики отдавать вам свой хлеб, масло и, возможно, икру.
0: Финансовая экономика – показательный пример для той же Европы, это Великобритания. Ведь до Брекзита, до разделения на какую-то там остальную Европу и до... Великих англосаксов Лондон же был финансовым центром, мировым финансовым центром Сейчас он скатился, ну, я не знаю До До рядового До до рядового, и из-за этого там у них проблема падает сильно в цене недвижимости Дорогая, некогда желанная, но не только из-за этого Потому что санкции антироссийские тоже дают о себе знать И вопрос опять, да, риторический вопрос к европейцам Но вряд ли они сейчас сформулируют ответ вы жертвуете своими национальными интересами Это не только Великобритания, это Германия и многие другие страны Для чего вы жертвуете? Для того, чтобы Соединенные Штаты и доллар оставались гегемонами К сожалению, время гегемонии доллара, по крайней мере, в Сенате США говорят, что оно прошло уже И то, что сейчас предпринимают Россия, Китай, другие страны Переход на национальные валюты в расчетах а оборот постоянно растет в расчетах национальной валюты, это э, ставит еще один крестик, еще один гвоздь забивает в крышку э, долларовой. Долларовой мировой
1: истории. Конечно, вы абсолютно правы, когда говорите о очень насущных вещах. А что дальше? Вот представим, что есть Соединенные Штаты Америки, которые бесконечно печатают доллар США. Перегрет? Да, перегрет. Но вы же покупаете его. Вы же берете эти деньги, вы покупаете долговые обязательства, вы покупаете трежертис. А знаете, интересный есть факт, а вот страна может просто взять и вернуть трежертис, если мне понравилось?
0: Может продать, но будет дисконт.
1: А вот мы забыли одну вещь, я вам тоже поясню. Очень же, очень классные ребята из ФРС, они придумали очень интересный подпунктик. Ты покупаешь ценные бумаги в Соединенных Штатов Америки. Да Даде в долг. Денег отдал в долг. Они на твой кредит оценили его, выпустили бумагу, по которая потом будет называться доллар США. Отпечатали. Я, например, посмотрел, думаю, как-то мне хочется выйти в кэш. Я очень хочу вам на миллиард. Ну, хотя бы хорошо, на миллиард продать вам этих долларов или обязательств. Я должен обратиться к системе, в Федеральную резервную систему, Министерство финансов, предупредить им, сказать: я хочу продать вам, купите назад. А тому в договоре написано, что они имеют право отказать. И сотни прецедентов были а отказов. Отказ был следующей формулировкой. Мы готовы у вас выкупить, но только 10% от заявленной той суммы, которую вы хотите продать. То есть они самостоятельно решают вернуть тебе деньги или не вернуть. Многие говорят, а как же, вот, например, там, тот же Китай постепенно сбрасывает. У Китая есть определенные рычаги давления на Соединенные Штаты Америки, они говорят, слушайте, ну давайте не будем э, воевать, мы потихонечку сбрасываем, переходим в другие валюты. И что Китай, что Россия становятся самыми крупными игроками на рынке золота. Американцы смеются и говорят, слушайте, ну это не счета берет золото, это только неудачники покупают золото, потому что а, нормальные, правильные пацаны, простите за сленг, должны вкладываться исключительно в хай-тек, потому что это дает совершенно другие дивиденды, но вот эти нормальные, в кавычках, правильные пацаны, которые вкладываются в хай-тек, Они потом имеют бледный вид, когда банки типа Silicon Valley, они в какой-то день начинают просто сыпаться. И оказывается, что этот хай-тек, он прекрасный, и высокотехнологичная сфера, она замечательна. Риски большие. это рисковое поле, оно ничем не обеспечено. Ведь мы прекрасно понимаем, что если бы доллары США были обеспечены недвижимостью, золотом, да чем угодно, то это было бы создано миллион прецедентов, когда люди могут или страны вернуть эти доллары США и на что-то поменять юань, да, пожалуйста, вы всегда можете юань конвертировать на те валюты, которые вам нужны, и Китай вам в этом не откажет, потому что правила существуют и работают немножко по-другому. В случае с Соединенными Штатами Америки мы с вами должны четко понимать, что для них формирование разбалансированного мира или то, что мы классическим красивым словом называем управляемый хаос, он никакого отношения к теории МАНа не имеет. Потому что, когда Ман прописывал теорию управляемого хаоса, он имел совершенно другое. Он не имел в виду, что к управляемому хаосу надо добавить кольту вашего виска. Потому что вот это самый крутой аргумент. А дальше ты можешь рассказывать про хаос, про гениальные теории, про все что угодно. Все достаточно примитивно. Звонок Шольцу и подрыв труб. А вот это аргумент. А дальше выкручивайся как хочешь. И покупай, да, дорогой газ... У нас, у американцев, все изначально продумано. И да, по поводу нефти, мне кажется, это очень важно тоже это отметить. Американцы, да, крупнейшие производители нефти в мире. Но сейчас, в этом году и в том году, в конце, они становятся крупнейшими приобретателями нефти в Америке. Огромное количество сланцевой нефти, но это та нефть, которая называется легкая нефть, из которой можно сделать ну, авиационное топливо, из которой можно сделать высококачественный бензин, но из которого нельзя делать то, что называется классические мазуты и все то, что можно уже вырабатывать из тяжелой нефти. А тяжелая нефть, к сожалению, как бы они не смеялись над нами в 90-е годы, есть только у трех стран – у Венесуэлы, у Ирана и у России. Хотите они, увы и ах, других вариантов у вас нет. Если хотите свою нефть менять на ту нефть, которую можно использовать более широко в промышленности, то вам придется налаживать отношения и с Венесуэлой, на которую введены санкции, и на Иран, который находится под санкциями, и Россия. То есть, по большому счету, мир сейчас очень сильно зависим от этих трех стран, на которые оказывается чудовищное санкционное давление.
0: Оно оказывается, и оно оказывалось. Это чудовищное санкционное давление. И развал Советского Союза, это как раз подгрести под себя все э, тяжелые сорта нефти из России. Э, Неудачная революция в Венесуэле, революция в в кавычках, конечно, госпереворот тоже. И санкционное давление на Иран десятилетия. Страна под санкциями, но никак пока не реагирует на желание Соединенных Штатов в Вашингтоне сменить там... Власть. Сейчас мы уходим на новости. Напомню, с нами сегодня член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Телеграм-канал Сергея Сергеевича Судаков. Коротко и ясно, что называется наш телеграм-канал Вести ФМ+. Не переключайтесь. Иллюзия власти с Сергеем Судаковым. в Москве, в студии Павел Анисимов и Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук. Сергей Сергеевич, напомню, ваш телеграм-канал, Судаков. И продолжаем. Еще одна громкая история. В Израиле, я так понимаю, что ну, к какому-то пику движется внутриизраильский конфликт, поскольку, да, Нетаньяху согласился приостановить. Рассмотрение и внедрение судебной реформы Из-за чего в последние дни шли многотысячные протесты Вчера по данным организаторов от 600 до 700 тысяч человек вышли на улицы Для того, чтобы дать знак правительству, дать знак Нетаньяху, чтобы он отменил судебную реформу, которая так не понравилась определенной части жителей Израиля. Но сегодня поступили совсем другие, не в пользу протестующих вбросы, можно так сказать да сейчас в эти минуты буквально идет шторм Кнессета этот парламент израильский полиция отбивается от манифестантов но с другой стороны якобы уже собираются колонны сторонников нетаньяху для того чтобы Разобраться, скажем так, с протестующими Против судебной реформы И более того, высокопоставленные раввины Израиля Призвали правительство Бениамина Нетаньяху Не останавливать спорную судебную реформу Не поддаваться на давление меньшинства На фоне вот этих общенациональных протестов Вполне возможно, что вот как раз сейчас будет Где-то та решающая точка И возможно даже эта точка будет пройдена с жертвами Не исключено
1: О, Скорее всего Скорее всего, очень бы хотелось, чтобы было по-другому, но, к сожалению, начнем немножко издалека. Прежде чем мы перейдем именно на те проблемы, которые есть в Израиле, я напомню, что Соединенные Штаты Америки научились маркировать свой-чужой по принципу демократии демократия. Самая легкая история. А что такое демократия для американцев, по большому счету? Ведь демократия — это есть определенный набор процедур, который состоит в следующих нормативах. Первое – это разделение властей на судебную, законодательную власть, это исполнительная власть и, конечно же, обязательно условие – независимые средства массовой информации. Партийная система. Желательно, чтобы это была многопартийная система, чтобы партии конкурировали за власть, и в этой конкуренции рождаются тогда самые лучшие, самые дерзкие, кто достоин этой власти армия, армия должна выполнять их лично-охранительную функцию и ни в коем случае не должна работать как внутренняя сила, которая может быть привлечена на стороне той или иной ветви власти. Также касается и конституции, также касается и тех норм права, которые принимаются. Дальше обязательное условие это наличие идеологической парадигмы. Если совсем хорошо это будешь быть как э, американцы, то это желательно, чтобы у тебя была идеология, которая называется либерализм. Но ну, на худой конец, пусть это будет консерватизм, все равно свои, но никак не э, проявление социализма, потому что все измы, которые э, начинаются на социальные истории, в Соединенных Штатах Америки не поддерживаются. Но ну, вот Израиль. Израиль, наверное, ближайший друг, партнер, товарищ и брат в Соединенных Штатов Америки. Но в Израиле нет конституции а следовательно, нет конституционного суда. Разделение властей, конечно, происходит очень жестко на законодательную, на судебную, на исполнительную власть. А судьи кто? Кто регулирует, по большому счету, справедливые и несправедливые законы? Кто регулирует, насколько правительство действует согласно интересам народа? Верховный суд. Верховный суд, по большому счету, является надзорным органом, который надзирает над тем, как исполняются и проводятся в жизнь те или иные назначения, как проводятся законы, как функционирует государство. Приходит Нитаньяха и ссылается на европейский опыт. Посмотрите, как здорово. вот Деголю удалось протащить пункт, согласно которому можно преодолевать любые хотелки парламента. И можно самостоятельно принимать любые решения. Кстати говоря, нынешний президент Франции, он достаточно частенько этим пользуется. Мало ли что вам не нравится, но я возьму и использую свое право.
0: Последний пример пенсионной реформы. Конечно, конечно.
1: И тут получается какая-то магия или чудо происходит. Шаг за шагом постепенно мы видим, что происходит преобразование в обществе. Нетаньяху а с подачи Соединенных Штатов Америки решил провести такую же реформу, но это автоматически развязывает ему руки и превращает его, по большому счету, вне премьер-министра, и ему никто не нужен, то есть объем его власти возрастает в десятки раз, то есть, по большому счету, он хочет сделать все для того, чтобы Верховный суд перестал быть надзорным органом власти. Он хочет сделать так, чтобы надзорный орган попросту отсутствовал, чтобы не был над тобой суда. Это же так здорово, когда ты можешь сам принимать решения. И он говорит, тогда я буду отвечать за те решения, которые я буду проводить в жизнь. Наверное, это хорошая история. Но всегда есть за и против. Но теперь представьте историю. Вы находитесь в Соединенных Штатах Америки. Вы появляете, у вас появляется достаточно популярный политик. И ваша задача травите его в очень нелицеприятное мероприятие. И вы ему говорите, хочешь стать еще одним диктатором? Посмотри, как были прекрасные времена у Гая Мария, какие прекрасные времена у Луция Корнелия Сулы. Посмотри у того же Цезаря. Ты будешь что, фактически Цезарем. Но особенно для евреев говорить, что ты будешь Цезарем, это очень плохо. И понятно же, что его подставляют. Его подставляют, потому что, во-первых, это не демократично. И все, что он делает, это, конечно, никоим образом не разделяет идеалы либерализма. Потому что в любом случае в либеральных сообществах такого быть не может. Но подача-то идет из-за океана. Он кивает головой, и, соответственно, начинается проводиться реформа в жизнь. Судебная реформа. А почему люди вышли на улицу? Что их затронуло? А затронуло как раз именно то, что... В Израиле люди привыкли ориентироваться на то, что есть определенные права и свободы, что при огромном количестве партий ты можешь действительно найти свою, примкнуть к ней. Да, очень серьезный порог прохождения в Кнессет, он всегда был в Израиле, но тем не менее мы понимаем, что плюралистическое общество, оно всегда должно быть свободной от диктатуры. А здесь Соединенные Штаты Америки, они всегда же могут предприкрыть глаза, а где-то не предприкрыть глаза. Вот смотрите, например, прекрасная страна Саудовская Аравия. Она же демократия? Демократия. А по каким принципам? По назывным. А есть разделение властей? Нет. А саудии как назначаются? Да вот просто взял всех родственников, назначил саудиями. Но вот это не мешает Соединенным Штатам Америки длительное время иметь блестящие отношения с Саудовской Аравией. И вот сейчас... Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что как будут проводиться эти разборки, они могут либо подвесить практически премьер-министра Израиля и сделать его зависимым еще больше от Соединенных Штатов Америки, либо наоборот, вбросить его в толпу, чтобы его съели и разорвали. У него, по большому счету, куда бы он ни пошел, у него не самые лучшие сценарии разыгрываются. Тогда возникает вопрос, а зачем он втянулся в эту игру? Неужели аналитики не просчитывали, какая будет реакция общества? Неужели э, не понимали, что есть инициативные группы, которые выведут людей на улицы? И да, у меня возникает вопрос. А вы можете вообще представить, чтобы без технологий, просто так, без оповещения, под миллион человек в Израиле может выйти на улицы? Вы когда-нибудь создавали возможность э, хотя бы вывести ну, там, тысячу человек, обзвонить? Да невозможно. Потому как вот эти вот рассказы, что мы все решили выйти на улицу, мы все, слушайте, ну это в пользу бедных, ну правда. Вот попробуйте обзвонить ваших 60 знакомых и попросить их еще обзвонить 60 знакомых, у вас все провалится так система не работает. Система работает тогда, когда она отлажена, когда есть определенная матрица, когда работают спецслужбы, когда все друг друга страхуют, когда существует определенный заказ. Но давайте будем честны. И вот по этот заказ тогда можно что-то осуществить. И то, что вы сказали, абсолютно правильные вещи, а ничего не кончено. Ведь противостояние, оно переходит в новую фазу, когда, казалось бы, уже затухающий конфликт он приводит к тому, что этот затухающий конфликт перерастет в пожар. А это будет большая проблема.
0: Большая проблема, и полыхнет не только в Израиле, может и рядом все полыхнуть. Ведь только-только там сейчас более-менее выравниваются отношения саудитов с близлежащими странами-врагами. Вполне возможно, что если этот пожар действительно полыхнет, и туда руку предложат Соединенные Штаты, то весь Ближний Восток, естественно, весь нефтяной рынок может оказаться под ударом.
1: Конечно же, а ведь логично, что Соединенным Штаты Америки всегда нужно играть на нескольких досках, десятки досок, на которых они проводят разные партии. Ближний Восток это их такой козырь. Они все знают про Ближний Восток. Американские спецслужбы прекрасно работают и обрабатывают Ближневосточную тематику. Израиль? Израиль не свободен в принятии решений, это факт. В Саудовской Аравии, как бы они не хотели говорить о том, что они вне союзов, тем не менее, они все-таки уважительно относятся к мнению Соединенных Штатов Америки. И дело не в том, что они без удовольствия принимали Байдена. Байден как личность для них неинтересна. Но надо учитывать, что Соединенные Штаты Америки очень серьезный игрок на сегодняшний день. И попросту сказать, что мы игнорируем все то, что хочет, хочет Соединенные Штаты Америки, невозможно. Отсюда мы прекрасно с вами понимаем, что большая война еще впереди. Мы прекрасно с вами понимаем, что нефтяной рынок, он очень сложно, он сложно сбалансирован. И на сегодняшний день его очень легко разбалансировать. Вот э, Европа полагает, что еще немножко, еще чуть-чуть. Надо подзатянуть пояса, и все будет хорошо. Хорошо, но они не рассматривают такие сценарии, что в какой-то момент... Не снижаться цены будут, как сейчас, на углеводород, на углеводородный ресурс, Потому что все европейцы улыбаются и говорят, смотрите, мы 8-9 месяцев не могли запустить наше производство, потому что были огромные проблемы, высочайшие цены на газ и нефть. А сейчас вот все-таки начинается наше окно возможностей. Подождите, это окно возможностей, его кто-то подприоткрыл, но может закрыть и наглухо. Кто
0: же это? Сейчас секундная пауза и продолжим.
1: Вести ФМ
0: Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Телеграм-канал Сергея Сергеевича Судаков. Переходите, подписывайтесь. И наш телеграм-канал Вести ФМ+. Тоже переходите, подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Я недаром упомянул Саудовскую Аравию, которая сейчас вроде как мирится, в том числе с Израилем, с непримиримым с 1979 года, со современной Исландской революцией врагом. «Монархия против Ирана». И немаловажную роль в нормализации отношений не только с Ираном, но и с Йеменом Саудовской Аравией сыграл Китай. И в этой связи вышла достаточно интересная статья, интересная в том плане для анализа, как там на Западе воспринимают нарастающее влияние на Ближнем Востоке Китая. Журнал «Экономист» написал но условная картинка, что центр вселенной – это Китай флаг, а вокруг него вращаются разные страны. И выводы достаточно неутешительные делают журналисты, о том, что обжегся Запад на двойных стандартах после вторжения в Ирак в 2003 году Совсем недавно мы эту печальную годовщину отмечали И попрал тем самым международные права, права человека И сейчас Китай, скажем так, доводит этот разгром до конца Что видно и на Ближнем Востоке и вот эти усилия, в том числе, и политические, и экономические усилия Китая, они все
1: очевидны Совершенно верно. Многие в странах коллективного запада полагают, что Китай это исключительно бизнес-империя, которая не имеет длительного бизнес-будущего. Сейчас будет активный рост, активный всплеск, а дальше будут нарастать проблемы, и Китай пойдет на угасание. Вера в то, что Европа является абсолютно исключительной такой же, как и Соединенные Штаты Америки, она приводит к определенной близорукости. Эта близорукость заключается в следующем. Китай на сегодняшний день становится страной, которая формирует вокруг себя целый полюс силы. Но на каких принципах? Хочешь быть с нами, хочешь быть в нашей парадигме, ты должен прекрасно понимать, что да, ты будешь с нами в союзнических отношениях, но самое главное, что ты должен сделать, ты должен признать, что такое справедливый мир. Но справедливый мир по-американски, это когда ты признаешь первенство Соединенных Штатов Америки, снимаешь шляпу, встаешь на колени и говоришь, о мой господин, Китай рассматривает... Концепцию многополярного мира немножко по-другому. Да, они очень бы, наверное, хотели, чтобы юань со временем стал резервной валютой, но пока они к этому не готовы. Надо четко понимать, что у нас очень много разных экономических школ, которые говорят, не заигрывайте с Китаем, вы просто поменяете доллар на юань, а суть от этого не изменится. Но мы должны с вами понимать очень четко, что Соединенные Штаты Америки очень долгое время шли к тому, чтобы создать мировую валюту. Она просто по волшебству не появляется. Ты должен был создать определенный актив, из чего произойдет самое главное – доверие к твоей национальной валюте. Сейчас мы видим, что доверие к доллару подрывается чудовищно по всему миру. А вот восстанавливать это доверие – ой, как непросто. Ой-ой-ой, как непросто, потому что раз подорвал доверие, два-три шантажом, насилием, угрозами можешь восстановить. Но это не доверие. Доверие, после которого осталось очень жесткое и горькое послевкусие, это как в том анекдоте. Ложечки нашлись, а осадочек остался. А когда этот осадочек уже накопился, что это уже накипь, уже хочется говорить, что можно мне другой чайник, пожалуйста, без накипи. Я устал уже от этого. Вера в Китай, как справедливое сообщество, существует. Китай пока не готов вбрасывать свою валюту как резервную, потому что они понимают, им невыгодно это. Китай всегда живет в принципе выгодно-невыгодно, друг-враг. Они очень четко балансируют, и баланс интересов для них, конечно, означает, что Китай прежде всего никаких иллюзий. Америка прежде всего и Китай прежде всего. Но единственное и самое важное отличие – Китай прежде всего, но с соблюдением общих правил игры. Мы зарабатываем себе и позволяем вам жить. Мы уходим от концепции патрон-клиенталистских отношений. Мы ваши патроны, вы наши клиенты. Соединенные Штаты Америки пытаются в своей парадигме создать мир воин, из которого они могут быть единственным мафиозным центром, который может решить любые проблемы. Если у вас есть проблемы с вашими соседями, вы должны обратиться к Дону, поклониться ему, честно рассказать, присягнуть, поцеловать перстень, и дальше, возможно, все произойдет. Но к этому вы должны отдать свое имущество, к этому вы должны отдать своих жен и детей, а также подарить будущее. И тогда... Возможно, кто-то услышит о ваших проблемах, но не будут их решать. А вам дадут определенные возможности, чтобы эти проблемы не были усугублены. Калька работы с Америкой всегда одинакова. Страны обращаются, чтобы решить проблемы, не решают их, приобретают новые, потому что уже обратились. Обратился уже должен. Никто не может понять, что это принцип любой бандитской группировки. А откуда это взялось? Да, взялось из того самосознания, как происходило формирование Соединенных Штатов Америки. Огромное количество гангстеров, которые просто были господами нового мира, это было в XVIII-XIX веке, они в этой же парадигме, в этом же сознании, они создавали политическую реальность. Они всегда полагали, неважно, насколько на тебе белый воротничок, ты очень четко должен понимать, что принципы жестокого и жесткого мира, бандитского, они просто будут перенесены на принципы большой политической игры. Китай – пять лет истории. Это конфуцианская концепция жизни. Неторопливо посмотреть, как воды реки принесут труп твоего врага. И рано или поздно действительно принесут. Тут принцип, кто больше выпил зеленого чая, тот и прожил дольше. Но у европейцев нет возможности сейчас отбросить Соединенные Штаты Америки. Несвободность. Выйти на улицу с митингами. А что это даст? Смогут ли они поменять свои правительства? Нет, пока не смогут. В Германии. Неужели все не понимают, что Шольц знал, о подрыве северных потоков. Да, знают. Да, опросы проводят. И что? Германцы отвечают на это очень просто. Да, мы сожалеем, возможно, нам нужно будет оплатить ремонт северных потоков. То есть, их даже не расстраивает то, что произошло. Их не расстраивает, что они в 3-4-5 раз больше платят за энергию, за углеводороды. Они говорят, ну да, ну взорвем, заплатим. Да вы понимаете, что американцы вас наказали и посадили на крючок? Вы понимаете, что вы уже наживку проглотили? Это проблема. Дважды наказали? Да. Ну, это
0: же говорит о том, что не свободна Европа. Ну, Германия, понятно, да, страна под оккупацией, под, под американская. Но другие страны вполне себе суверенные государства, можно так сказать. Но и там тоже нет понимания, что такой порядок вещей нужно
1: менять. Абсолютно. Вот э, многие полагали, что Франция является сейчас лидером Европы, и французские нравы, наверное, должны позволить им сбросить эту перенос глаз и сказать: "Ребята, давайте идти вперед". А нет. То же самое происходит с Италией, то же самое происходит с Испанией. Получается, что ключевые европейские страны, они чудовищно близоруки. А причина очень проста. Причина была и называлась зима 22-го года. Как только они смогли пережить зиму 22-го года, они посчитали, что с такой же легкостью они переживут зиму 23-го и 24-го года, и все будет хорошо. Но не забывают одну простую вещь. 24-й год – это смена очень многих элит. Замечательная в кавычках Урсула фон она в этом же 24-м году должна уйти, и в 25-м году должен заступить новое должностное лицо. Получится ей пойти в ООН или нет, это не наше дело. Но в она году... в НАТО собирается. Ну да, но у нее много амбиций было, она хотела там и НАТО возглавить, и генсеком ООН стать, ну амбиции это человек большие, почему нет? У каждого свой путь, вы, наверное, ее путь когда-нибудь возглавите НАТО, она много чего возглавляла. Человек, который э, гинеколог по профессии, всю жизнь работает в политике, дает жизнь или забирает жизнь. Ну, ее право, но мы должны с вами понимать одну простую вещь. Нам важнее всего осознавать и понимать, что у нас, у России свой собственный путь. Мы сделали для себя выбор. Мы на стороне большинства на сегодняшний день. Ни меньшинства, не изгоев. Потому что Соединенные Штаты Америки пытаются показать всему миру, что есть Сирия, Белоруссия, Северная Корея, Иран и Россия. Ой, зла, нас как угодно они называют. А я считаю, что немножко по-другому. Есть страны ШОС, есть страны БРИКС, есть э, э, страны большой десятки, которые входят в большую двадцатку. И это на сегодняшний день гораздо больше, чем половина человечества. И вообще в абсолютных цифрах это больше, чем 4,5 миллиарда человек. Изоляция по-новому. Сергей Судаков, на сегодня все. Спасибо.
0: Иллюзия власти.